0: Hoy volvemos con un episodio un poco distinto, pero no por eso significa que vaya a ser peor. Como ya has visto en el título, voy a contarte 10 lecciones de vida que he aprendido en 10 minutos. Así que vamos a ello. ¿Eh? ¿Qué tal? Muy buenas, soy Ferran García y te doy de nuevo la bienvenida a Mente Emprendedora, el podcast en el que comparto todas las herramientas, sistemas y conocimientos que he aprendido que te van a ayudar a lograr todos tus objetivos, ser siempre una mejor versión de ti mismo y no parar de crecer. Espero que te esté yendo muy, muy bien, pero como el episodio de hoy va a ser un poco más largo de lo normal, vayamos directos al tema de hoy. Vayamos a la primera lección. En primer lugar, tenemos al ser nosotros mismos. Esta es una cosa que ya la comentamos indirectamente en el episodio del peligro de las redes sociales. Hoy en día nos encontramos en un mundo donde el querer aparentar o seguir lo que la gente dice que es lo normal o que debería ser, está de moda. Y personalmente, cuando empecé a hacer lo que quería sin importarme lo que fuera a pesar la gente, hubo muchísimas cosas en mi día a día que cambiaron a mejor. Obviamente, también todas las cosas tienen sus partes un poco malas. No, yo por ejemplo, cuando hice el cambio de chip y empecé a centrarme en mis objetivos, en crecer personalmente y en hacer lo que quería, me distancié de alguno de los grupos de amigos que tenía. Y al mismo tiempo me acerqué a otros La cual cosa en ese momento me supo un poco mal Pero a la larga Y con el tiempo me di cuenta de que al haberlo hecho por mí mismo Y para estar bien conmigo mismo y ser yo mismo Al menos en mi caso eso se quedó ahí y nada más Pero por el otro lado Cuando empiezas a escuchar tus sentimientos Empiezas a dedicarle tiempo a lo que realmente te hace feliz Y te apasiona Y dejas que la vida te conduzca por el camino que tú mismo le estás eligiendo Las ganas, la motivación, tu estado de ánimo Y todos los ámbitos de tu vida Ves que llegan a otro nivel Que sigue creciendo la bola de nieve Y cada vez te hace sentirte mejor en segundo lugar, nos encontramos con el aprender a no depender de nadie. Este mismo es, de hecho, una lección que me llevo yo mismo de este 2022. Cuando tenemos amigos, pareja o personas a las que queremos mucho, es bastante inevitable, por no decir imposible, el formar un vínculo emocional causado por el confort que sientes con esa persona, con lo que te hacen sentir y todas estas cosas. Y algo que a veces no podemos evitar es el hecho de que alguien se vaya y no podamos retenerlo en nuestra vida. La cual cosa, cuanto más fuerte sea el vínculo emocional que hubieras creado con esa persona, probablemente será mayor el dolor que te pueda causar esa pérdida. Por eso mismo, el estar bien contigo mismo, el tratar de centrarte en el presente y el tratar de disfrutar todos los momentos sin importar lo que pueda pasar o no, resulta fundamental para vivir con más comodidad y con menos preocupaciones. Debemos aprender a primero estar bien con nosotros mismos y luego aprovechar y disfrutar a las personas que se nos presentan a nuestro alrededor. En tercer lugar, creo que es fundamental el tener un buen grupo de amigos, no muchos amigos, no ser muy popular, sino tener a esos 3, 4 o 5 amigos que van a estar ahí. ¿Y por qué? Esto es bueno. Ya he dicho justo en el punto anterior que lo ideal sería estar bien con nosotros mismos y no depender de nadie en todo momento. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que los seres humanos somos completamente imperfectos y muchas veces estas cosas no las conseguimos. Así que tener esas pocas personas en tu vida que pase lo que pase van a ayudarte, van a distraerte cuando lo necesites, van a motivarte y que van a estar en las buenas y en las malas, pase lo que pase incondicionalmente, es algo que he aprendido que no se puede dar ningún valor porque es algo que de verdad no tiene precio y es un auténtico lujo. Y precisamente lo bonito de estas personas es esta incondicionalidad que tienen algo de lo que muchas veces no nos damos cuenta, ni que lo recibimos ni que lo damos y y que precisamente esto hace que estas pocas personas se queden ahí. En cuarto lugar tenemos el abrir nuestros sentimientos. Con esto no me refiero a que la mínima que nos enfademos o que estemos tristes nos echemos a llorar y a hacer pataletas, indignarnos contra todo el mundo y este tipo de espectáculos, sino que al encontrarnos con un problema con el que nos estemos viendo sobrepasados, no dudemos en pedir ayuda y en aceptar que no podemos solos, que al ver una conducta que nos hiera lo digamos y no nos guardemos el rencor y en general compartamos lo que sentimos, porque además de que de este modo ya vas a exteriorizar lo que sientes y tan solo contándolo, tal vez ya te vas a dar cuenta de lo absurdo que podía ser, sino que también vas a poder recibir inputs externos con los que quedarte o no, pero que si más no te van a dar una perspectiva externa de lo que pudiera estar pasando. Personalmente, esto es algo que siempre me ha costado mucho hacer y que este año he empezado a practicarlo más, ya que el quedarse todas las cosas para uno mismo es una de las cosas más perjudiciales que puedes hacerte a ti mismo, además de que debemos aceptar que no siempre todo va a ser bonito, por lo que no podemos estar tragando todo lo malo que surge. En quinto este lugar tenemos algo que es completamente fundamental para mantener una buena salud mental y es el dedicarnos tiempo a nosotros mismos y a la gente que queremos. El dedicarnos tiempo a nosotros mismos es fundamental para conocernos mejor, para hacer introspección, algo de lo que ya he hablado y que de hecho os gustó mucho en el episodio así que por si lo queréis volver a ver ahora que se acerca a final de año lo vais a encontrar en la descripción. Pero sobre todo también el dedicar tiempo a las personas que queremos. Y esto no tan solo es una cosa que incrementa nuestra calidad de vida sino que también nuestra salud. Está más que demostrado que puede ayudar a las defensas, a reducir el estrés, reducir el dolor, incrementar la creatividad, se duerme incluso mejor, y hay muchísimos beneficios más que si investigáis un poco los vais a poder encontrar. Así que recordemos de no tan solo dedicarnos tiempo a nosotros mismos, sino que también tratemos de dedicar tiempo a las demás personas a las que queremos, no tan solo por los beneficios que nos puede aportar esto a nosotros, sino también por los que se les puede aportar a los demás. En sexto lugar, y bastante relacionado con el dedicarnos tiempo a nosotros mismos, tenemos el encontrar nuestros métodos de desconexión. En este aspecto yo puedo decirte cuáles son mis favoritos, pero muy probablemente estos van a ser distintos a los que elegirías tú o no, ¿quién sabe? A mí, por ejemplo, algo que de de que tenía 14 años aproximadamente me ha ayudado mucho y me encanta hacer es el ir a correr. Yo lo encuentro como un modo de desconexión en el que soy solo escuchando música o no en el que me van pasando pensamientos por la cabeza los analizo a veces los elimino y más que nada para mí es como meditar pero mejor. También me gusta tocar la guitarra hacer otros tipos de deporte meditar leer un libro y de hecho el método de desconexión que considero que es el ideal es el que nos apetezca practicar en ese preciso momento no tiene por qué ser uno en concreto. Así que como puedes ver hay muchas cosas que se pueden hacer tal vez un día te apetecerá una tal vez otra tal vez un día tendrás más o menos tiempo para dedicarte a ti mismo y vas a elegir una u otra. Pero lo verdaderamente importante es que, si es posible, dediques un rato a ti mismo todos los días. En séptimo lugar, algo que deberíamos tratar de evitar a toda costa es el influenciarnos por los demás. Esto es algo que puede ser muy bueno, pero también muy, muy, muy malo. Aunque tengas unos buenos amigos, esto no tiene por qué significar que tus pensamientos coincidan con los suyos o que lo que ellos crean y te recomienden sea lo que de verdad necesitas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no debemos hacer caso a nadie? Pues esto tampoco, pero lo que no podemos hacer, o al menos yo no haría, es el hacerles caso sin antes haber analizado bien si es lo que realmente quiero o necesito o si es lo que haría la otra persona en mi situación, teniendo en cuenta que somos distintos más o menos, pero todos somos distintos. Así que escuchemos las opiniones de los demás, ya sean desconocidos o no. Por ejemplo, ahora mismo tú estás escuchando este podcast y es algo que me parece perfecto. Pero lo que no me gustaría que hicieras es que tomaras mi opinión como la correcta, porque no lo es. Como he dicho, es simplemente mi opinión, y lo que creo que sí que estaría bien es que aprovecharas para reflexionar sobre lo que he dicho y ya de paso sobre los temas de los que he hablado. Pero debemos procurar aprovechar todo. Toda la información externa de manera crítica y analizándola. Con el número 8 tenemos al no juzgar ni criticar. Con estas dos, sobre todo con la primera, creo que no hay cosa más difícil de hacer o de tomar el hábito, que es lo primero que pensarías si de primeras conocieras a alguien que huele muy mal y va mal vestido por la calle. Tal vez no sea así, y de verdad que todos deberíamos no serlo, pero si entras en una tienda o te cruzas con alguien por la calle, probablemente estos podrían pensar mal de ti por oler mal o por no ir bien vestido. Pero ¿cómo puedes saber si esa persona es como tú te la has imaginado o precisamente en ese momento él estaba vestido de estar por casa y había tenido que salir corriendo de de casa por una urgencia médica o algún problema y por eso olía mal. No lo podemos saber. O por qué alguien conduciría imprudentemente por la carretera, por ser imprudente o porque está llevando a un herido al hospital y no tenía otro remedio. Como no podemos saber todo lo que ha vivido las personas con las que convivimos a diario, no las juzguemos, porque si hubiéramos vivido cada una de las situaciones que ellos han vivido, seríamos completamente iguales. En penúltima y novena posición tenemos al abrirnos a los cambios. Esta es una habilidad completamente fundamental e imprescindible y que desde pequeños nos deberían hacer trabajar más. Si nos fijamos un poco, alguien que está acostumbrado a tolerar el cambio probablemente no tendrá tanta dependencia emocional sobre las personas, o estará acostumbrado a tratar con los distintos tipos de personas y por eso no las juzgará tanto, o tendrá una mejor inteligencia emocional al haber experimentado distintas cosas. Esto no tiene por qué ser así, pero sin lugar a duda el aceptar el cambio y el saber gestionarlo bien es una herramienta que nos puede servir tanto en el ámbito personal, social, laboral o en el que sea, ya que se puede experimentar en cualquier sitio. ¿Y cómo lo podemos trabajar? Pues haciendo un esfuerzo al estar abiertos a nuevos experiencias al salir, no siempre, pero de vez en cuando de nuestra zona de confort y sobre todo seguir aprendiendo ya que nos hace poder ver las cosas desde muchos más puntos de vista. Es por esto por lo que creo que el crecimiento y el desarrollo personal son tan importantes para seguir creciendo y evolucionando constantemente a nivel personal. Y finalmente, y con el número 10, creo que algo completamente fundamental que debemos hacer es compartir con todo el mundo. Y con esto no me refiero a que regales todo tu trabajo a los demás y que en los proyectos lo hagas todo tú, sino que no dudes en ayudar a los demás si puedes, que trabajes en uno o varios proyectos que puedan ayudar a la sociedad de distintos modos y en general que trates de aportar tu granito de arena al mundo del modo que más te apetezca. Y como con muchas otras cosas, esto no tan solo puede ayudar a los demás, sino que también a nosotros mismos, así es. El compartir construye confianza en uno mismo, se libera oxitocina, que es un hormón que aumenta el sentimiento de bienestar, invoca gratitud, la cual está muy asociada a la felicidad, implica cooperación y muchas cosas más que comportan un beneficio no tan solo a nivel social, sino que también personal. Así que no te lo pienses ni un solo segundo más. Si ves que con una pequeña acción puedes ayudar a alguien o a muchas personas, no dudes en hacerlo. Hasta aquí el episodio de hoy. Este ha sido ya el penúltimo episodio de esta temporada, así que si te ha gustado el episodio, no dudes en suscribirte al canal y compartirlo, ya que esto no solo ayudaría a crecer este podcast, sino también a los demás. Recuerda también que en la descripción encontrarás al canal de YouTube del podcast por si estás escuchando desde Spotify y también los enlaces a los episodios que he mencionado durante el episodio. Como siempre digo, espero que te haya gustado el episodio, te lo hayas pasado bien, te haya servido este rato aquí conmigo o que al menos hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos la semana que viene y hasta pronto.